0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode consacré à comment se libérer de sa souffrance. Euh, et Aujourd'hui, j'ai abordé avec vous les différents principes de base d'une approche globale et intégrative. Et euh, Je vais commencer avec cette notion de changement de paradigme, c'est-à-dire changement de vision. Et Notamment, on va se poser la question sur le paradigme de la souffrance et le paradigme de la santé. Euh, très simplement, je vais vous poser une question, euh, la même question que souvent je pose aux différentes personnes que je peux avoir au cabinet. Euh, déjà cette notion de qu'est-ce que la souffrance et qu'est-ce que la santé. Pour prendre la définition de la souffrance, souvent quand je pose cette question, on me répond ben, la souffrance, c'est la présence de quelque chose, c'est-à-dire c'est lorsque j'ai des symptômes, lorsqu'on met même une étiquette dessus, j'ai telle ou telle maladie. Donc c'est euh, la souffrance, Donc c'est vraiment la présence de quelque chose. Et euh, lorsque je pose la question du coup, ben, c'est quoi la santé euh, On me répond souvent, ben, la santé, c'est tout simplement euh, ben, l'absence de, de souffrance, l'absence de maladie, l'absence de symptômes. Si je n'ai pas de maladie, alors je suis en bonne santé. Ça, c'est une vision qui nous a été transmise principalement par notre société actuelle avec la médecine allopathique et qui a tout son sens dans un travail d'urgence vitale parce qu'on va vraiment chercher le problème, c'est-à-dire on va considérer la souffrance, la maladie comme quelque chose, on va chercher des molécules, on va chercher des bactéries, des virus, quelque chose qui ne va pas pour pouvoir travailler dessus. Maintenant, pour avoir une approche globale, cette vision, elle est complètement inversée. C'est pour ça que je vous parle de changement de paradigme, avec justement, elle est inversée avec les différentes approches type médecine traditionnelle chinoise, médecine indienne et toute autre approche qui existait bien avant notre médecine actuelle euh, qui elles justement ont une vision qui est complètement à l'opposé où on va considérer justement la santé comme la présence de quelque chose, euh, souvent on va parler de souffle de vie, on va parler de différentes notions, c'est quelque chose euh, qu'on va devoir nourrir, la santé c'est quelque chose qui vient nous animer de l'intérieur et la souffrance est considérée comme l'absence de manifestation de santé. Donc c'est pour ça que ça me paraissait intéressant de commencer et important de commencer euh, cette vidéo avec cette notion de changement euh, justement de paradigme. Euh, où là, on va justement nous amener à considérer euh, ces notions dans les approches de médecine alternative et médecine complémentaire euh, au sein des, des thérapies dites intégratives et, et globales. On va, on va se poser la question sur est-ce qu'on va parler plutôt de médecine alternative ou de médecine complémentaire à savoir que dans une vision intégrative, ça veut dire qu'on va intégrer différentes approches les unes avec les autres et la notion même de médecine alternative, elle va paraître complètement euh, absurde parce qu'alternative, par définition, ça veut dire c'est soit l'une, soit l'autre. Je préfère largement la vision de médecine dite complémentaire justement parce que euh, les lacunes d'une approche, d'une médecine, vont être complétées par les forces euh, d'une autre parce que chacune va travailler peut-être sur différents plans, à différents niveaux, euh, et que, sur lesquels d'autres ne pourront pas travailler. Donc, c'est là où ça va être intéressant, justement, dans cette notion. D'autant plus si on veut, justement, travailler sur cette notion de santé euh, avec les différentes notions de comment ramener les conditions nécessaires, comment nourrir notre santé, comment l'entretenir, comment la maintenir. Et euh, ce qui va nous amener à cette notion de globalité de l'être. C'est quoi un être global Là, c'est pareil, si on prend la vision de la médecine actuelle, l'être humain, globalement, il va se résumer à un tas de chair et d'os, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir objectiver avec des molécules, des cellules, etc. Et donc, on va principalement considérer l'être comme, comme étant le corps. Même quand on va parler d'esprit, on va parler surtout du cerveau, mais on ne va pas prendre d'autres dimensions qu'une dimension justement moléculaire, cellulaire. On ne va pas vraiment aller plus loin. Dans une vision, justement, euh, globale et intégrative, euh, la globalité de l'être va comprendre à la fois le corps qui existe dans la matière, mais va aussi comprendre l'esprit qui existe un petit peu dans la matière, dans le cerveau, avec les différentes molécules, etc., mais qui existe aussi sur une autre dimension qui n'est pas forcément matérielle, et ça va prendre en compte aussi ce qu'on va appeler l'âme, ou euh, le, le, le moi profond, ou la conscience, peu importe le nom, c'est ce que ça représente, c'est justement cette partie euh, de nous qui est euh, en lien et connectée avec justement cette santé, qui a pour but de manifester cette santé à l'intérieur. Ça, c'est la vision de la globalité de l'être une vision similaire c'est vraiment cette notion de dimension où parfois on va parler de dimension justement physique en lien avec le corps, de dimension psychique en lien avec le mental, de dimension émotionnelle donc avec l'aspect des émotions que nous allons ressentir et après on va parler de dimension euh, spirituelle, alors spirituelle je ne parle pas de religion, spirituelle c'est en lien avec cette partie plus profonde de nous justement. Euh, sur lesquels on pourrait rajouter la dimension énergétique. Alors Parfois même, on parle de dimension éthérique, c'est-à-dire le corps éthérique, c'est ce sur quoi vont travailler par exemple, les acupuncteurs ou les magnétiseurs, euh, qui est entre le corps physique et le corps émotionnel, euh, sur lesquels justement on va trouver par exemple, les méridiens, les chakras, etc., ce sur quoi ils vont travailler. Donc, parler de globalité de l'être ou parler euh, de différentes dimensions de l'être, ça revient à la même chose. Et dans une approche globale ou intégrative, euh, on va travailler sur ces différentes dimensions. Et ce qui va nous amener, euh, justement, à faire le distinguo entre trois notions, euh, dont voici la première, qui est la notion de manifestation. En fait, lorsqu'on a une souffrance qui se manifeste, un problème, une maladie, quelle qu'elle soit, elle va se manifester euh, principalement dans le corps. Alors, on a des souffrances qui se manifestent aussi au niveau, euh, on va dire plutôt de l'esprit ou des émotions, on va plutôt des souffrances euh, morales. Mais quoi qu'il en soit, une manifestation ne veut pas dire que c'est le problème. C'est comment se manifeste ce problème. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment important de, déjà de comprendre cette, cette dimension-là, parce que souvent, on a une vision où dès qu'on a une souffrance, par exemple, je prends, j'ai mal au dos, ben, donc ça veut dire que mon problème, c'est le dos. Non, pas forcément. Ça, c'est comment se manifeste le problème. Mais il y a plein plein de raisons différentes de pourquoi je peux avoir mal au dos. Peut-être que j'ai véritablement quelque chose qui ne va pas dans le dos, mais je peux aussi avoir des troubles intestinaux euh, qui, avec l'intestin qui est enflammé euh, qui euh, vont me créer des douleurs au niveau du dos. Mais je peux aussi en avoir, sans faire de, de raccourcis un peu émotionnels, mais je peux aussi en avoir plein le dos. J'accumule énormément de stress en ce moment dans mon travail, dans ma vie quotidienne. Et justement, ça en arrive jusqu'à un moment où ah, ça se manifeste dans mon dos, un jour je me réveille, oh, j'ai mal au dos. Voilà, mais le mal de dos n'est que, que la manifestation, en disant que, hein, ce n'est pas péjoratif, mais c'est vraiment la manifestation du problème et non pas la cause du problème. Donc ça, c'est important déjà d'avoir ça euh, à l'esprit. Qui nous amène aussi dans la manifestation à cette notion de terrain. Parce que souvent, là, si vous, vous avez écouté jusque-là, euh, j'ai parlé un peu de manière globale pour tout le monde, euh, sans prendre en considération euh, que nous sommes chacun des êtres unique. C'est pour ça qu'on parle de terrain qui est une notion qu'on retrouve dans toutes les approches traditionnelles, euh, qu'on retrouve même en naturopathie, hein, ne serait-ce qu'en regarder euh, au niveau occidental. La notion de terrain fait appel à cette notion comme quoi chaque être humain est unique. Et donc sur ce terrain, euh, c'est là que va se jouer en fait tout le jeu de notre santé, de notre équilibre de santé sur nos différentes dimensions, parce qu'on a vécu pas forcément les mêmes choses, chacun. On ne part pas avec la même mise de départ, ce qu'on va appeler l'hérédité. Euh, on n'en fait pas la même chose, ce qu'on va appeler l'épigénétique aujourd'hui, hein, pour utiliser des termes scientifiques. Mais euh, donc, on ne va avoir, pas avoir accumulé exactement les mêmes choses. Et donc, cette notion de terrain est aussi à prendre en compte, ce qui veut dire que, par définition, une souffrance vient, sur laquelle on viendrait mettre une étiquette, euh, j'ai, euh, je sais pas, moi, un limbago, pour reprendre le mal de dos de tout à l'heure. Euh, j'ai un limbago, oui, mais le limbago que je vais avoir, moi, n'est pas le même que vous, vous allez avoir parce qu'on n'a pas le, du tout le même terrain, il n'y a pas les mêmes euh, conditions qui ont été créées sur ce terrain pour amener à aujourd'hui à se manifester sous la forme d'un lumbago. D'où cette notion de terrain qui est aussi importante à, à prendre en considération. Ce qui va nous amener euh, sur ce terrain à parler de qu'est-ce qui se passe justement sur ce terrain. Pourquoi à un moment donné je vais avoir la santé qui va se manifester, euh, pourquoi à un moment donné je vais avoir une absence de manifestation de santé, donc des symptômes euh, qu'on va pouvoir après même poser une étiquette qu'on va appeler maladie. En fait, il y a trois notions, trois fonctions qui se passent sur ce terrain. Euh, qui sont la digestion, les ressources et les toxiques. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est, euh, on retrouve ça, par exemple, dans la médecine indienne, l'Ayurveda, euh, la notion de digestion, qui est un pilier central. Mais la digestion, ce n'est pas simplement la digestion de ce que je mange, ce que je mets dans ma bouche et comment je le digère. Euh, dans la vision de l'Ayurveda, tout est nourriture. C'est-à-dire à la fois ce que je mange, ce que je respire, mes pensées, mes émotions, tout doit être digéré parce que tout est nourriture. Et à partir du moment où il y a cette notion de digestion qui est un pilier central, euh, une des fonctions euh, centrales, justement, si je digère bien les choses, ben je vais pouvoir nourrir cette santé parce que ça va créer des ressources, ça va entretenir mes différentes ressources déjà présentes, de manière à continuer à manifester la santé. Et si je digère mal ou du moins pas correctement, ben ça va dans un premier temps peut-être créer des déchets que le corps aura du mal euh, à éliminer, si je parle que du corps, mais si je parle d'émotion, après on en parlera tout à l'heure avec cette notion justement d'esprit, d'émotionnel, euh, à un moment donné, je peux arriver à créer ce qu'on va appeler des toxines, qui est aussi un mot-valise hein, pour simplement dire quelque chose qui va à un moment donné empêcher la santé de se manifester. Donc ces trois notions, digestion, ressources, toxines, euh, sont vraiment importantes à prendre en considération sur le terrain. Je vous ai parlé tout à l'heure de manifestation qui, pour moi, est un des premiers euh, piliers euh, à prendre en considération pour tout ce qui est souffrance et santé. Et on a, de l'autre côté, on va avoir justement cette notion d'expérience. Et c'est aussi en lien avec la notion de terrain, parce que, justement, pour reprendre l'exemple du mal de dos euh, de tout à l'heure, si j'ai mal au dos, ça, c'est ce que je sens. Maintenant, comment je le vis Ça, c'est l'expérience que j'en fais, c'est-à-dire ce que je ressens émotionnellement. Est-ce que forcément, ça ne va pas me faire plaisir d'avoir mal au dos, mais comment je vais réagir Comment je vais me comporter par rapport à ça Quelles sont mes croyances par rapport à ce mal de dos Est-ce que du coup, je vais me dire, ça y est, je suis foutu, je ne vais pas m'en sortir, je suis bloqué, ceci, cela Ou est-ce que je vais me dire, ah ben tiens, ça veut dire peut-être que mon corps a besoin d'être au repos, ou qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là Ce n'est pas du tout la même manière de réagir à cette douleur, à cette souffrance qui apparaît qui se manifeste à ce moment-là. Donc il y a non seulement la notion d'expérience qui est importante à prendre en considération lorsqu'il y a une manifestation, donne une souffrance, mais il y a en même temps euh, la notion d'expérience qui a pu m'amener à créer justement des causes euh, pouvant aller jusqu'à une manifestation de souffrance. Justement, dans l'exemple dans de tout à l'heure, euh, il y avait cette notion, j'en ai plein le dos, euh, mais qui en a plein le dos Ça veut dire quoi en avoir plein le dos Justement, ça veut dire que j'accumule trop de stress. Pourquoi j'accumule trop de stress Parce que ma manière de me comporter fait que peut-être je me ne repose pas assez, euh, ou je ne prends pas suffisamment de temps pour moi, ou j'en fais trop, etc. Donc, il y a cette notion aussi d'expérience, de comportement, d'émotion, de croyance, de pensées qui ont peut-être abouti à un moment donné à créer des causes euh, nécessaires pour créer un déséquilibre manifestant un problème derrière. Donc cette notion d'expérience, c'est le deuxième euh, gros pilier avec la manifestation. Et justement, dans cette notion d'expérience, c'est aussi important à prendre en considération la notion de conscient et inconscient, euh, qu'on connaît aujourd'hui très très bien avec euh, l'hypnose, euh, notamment où on sait... C'est un chiffre hein. c'est un chiffre qui nous dit justement que le conscient représenterait à peu près 5% de notre mental, de notre esprit justement conscient, et l'inconscient représenterait 95%. Ça veut dire quoi Globalement, ça veut dire que 95% de tous nos processus, que ce soit corporel ou même psychique, même certaines de nos pensées, de nos émotions, peuvent être en lien avec ce qu'on appelle l'inconscient. Euh, donc, c'est vraiment important à prendre en considération parce que parfois, euh, on dit « mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ?»« ben Non, pourtant, moi, je rien fait, etc. » Oui, mais peut-être que dans l'inconscient, il y a plein d'autres choses euh, dont on n'a pas conscience, justement, euh, qui ont pu aboutir à créer telle ou telle manifestation, telle ou telle souffrance. Euh, je prends notamment l'exemple, là, je vais plutôt aller sur le niveau émotionnel. Euh, imaginons qu'il euh, y a quelques années, je vis un énorme choc émotionnel. Sauf que sur le moment, je ne peux pas, je peux rien faire, je suis obligé de continuer à vivre, je vais continuer à travailler, etc. Donc cette problématique, peut-être un, c'est une forme de deuil d'une certaine manière, je n'arrive pas vraiment à le faire. Je suis obligé, de, on va le mettre derrière et puis je verrai plus tard si je peux m'en occuper. Le souci, c'est que ce système-là euh, est bien fait au niveau de notre être, dans sa globalité, sauf qu'il est prévu normalement pour mettre de côté, pour continuer à vivre, mais il, normalement, on est censé pouvoir retravailler dessus à un moment donné, euh, digérer justement cet événement, digérer tout ça, pour ensuite éventuellement en créer des ressources. Euh, mais le problème, c'est que parfois, ça ne marche pas comme ça. Et donc, même un choc émotionnel que j'ai pu avoir il y a quelques années, à un moment donné, vous savez ce que c'est, hein, j'accumule, 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 euh, consciemment, voire même parfois inconsciemment, jusqu'au moment où j'en arrive à « oh, il oh, y a tout qui explose ». Et voilà, voilà pourquoi euh, cette notion de conscient et d'inconscient est hyper importante aussi à prendre en considération euh, dans cette notion d'expérience. Et on en arrive au troisième pilier, je vous ai parlé de la manifestation, de l'expérience, et on arrive au pilier de l'origine, qui est le troisième. L'origine, donc, c'est les causes, le pourquoi justement j'en arrive là aujourd'hui, euh, quelles sont les, différents, euh, les différentes raisons euh, qui ont amené à créer un déséquilibre de manifestations de santé pouvant aller se manifester justement dans mon corps ou à différents niveaux. L'origine est aussi en lien avec les différents principes et les différentes lois de fonctionnement de, de l'univers ou de l'être humain euh, sur lesquelles on ne peut pas déroger justement euh, si, si aujourd'hui je bois... Euh, 3 litres de whisky, euh, je vais bourrer et je risque de faire même un coma éthylique. Euh, donc forcément, c'est un principe. Que je le veuille ou non, que ça me fasse plaisir ou pas, c'est un principe, c'est une loi. Si euh, je ne mange pas suffisamment de produits contenant des nutriments dont j'ai besoin pour faire fonctionner mes cellules correctement, à un moment donné, je vais avoir des carences, donc des déséquilibres. C'est normal. Si je mange trop de malbouffe contenant des produits, des toxines, des choses que mon corps n'est pas fait pour digérer, je ne vais pas pouvoir non plus euh, être en bonne santé pendant très très longtemps. Pareil au niveau émotionnel, si toute la journée, j'entretiens de la colère, j'entretiens de la tristesse, j'entretiens de la rancune, etc., ou toute autre forme de, de, de sentiment ou d'émotion, ben à un moment donné, je ne vais pas pouvoir manifester la santé, ce n'est pas possible. Donc il y a cette notion d'origine aussi qui est importante à, à prendre en considération. Et donc, pour résumer, comment se libérer de la souffrance euh, au travers de ces différents principes Ça va consister déjà à aller au-delà de la manifestation. D'accord On va considérer comment se manifeste notre problème, mais ça, on ne va pas prendre ça comme euh, « c'est ça mon problème ». C'est vraiment cet exemple euh, de l'iceberg. La manifestation, ça serait vraiment la partie euh, en dehors de l'eau. Euh, et tout le reste se situe en partie justement immerger. Donc c'est une notion d'expérience, les notions d'origine notamment et tout ce dont on a parlé. Donc pour résumer, c'est ça. Première étape, aller au-delà de la manifestation. Deuxième étape, justement remonter à l'expérience et à l'origine du problème, notamment en regardant par rapport à notre terrain, qu'est-ce qu'on a accumulé, qu'est-ce qu'on a digéré, qu'est-ce qu'on n'a pas euh, digéré, euh, quels sont l'état de nos ressources, de nos toxines. Donc c'est-à-dire euh, remonter aussi sur les différents niveaux, sur quelles dimensions. Est-ce que c'est dans mon corps que ça pose problème Est-ce que c'est euh, au niveau... De psychique, émotionnel, est-ce que c'est un choc émotionnel que je n'ai pas euh, digéré, euh, donc rechercher là où les dimensions impliquées, ce qui va ensuite amener dans le travail à bah, permettre de libérer ce qui bloque, donc les toxines, aller rechercher déjà les toxines, euh, permettre à notre aide de libérer tout ça d'un côté, et de l'autre côté de réharmoniser ce qui est nécessaire, c'est-à-dire de ramener les conditions nécessaires de manière à nourrir nos ressources qui sont là pour manifester la santé, lorsqu'elles sont présentes, bien entendu. Ce qui va nous amener vraiment, pour résumer, à travailler avec la santé et non contre la souffrance. Voilà les principes clés de comment se libérer de la souffrance. Ça va être déjà en arrêtant de travailler sur la souffrance, mais en travaillant avec la santé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Au revoir.